0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Jeho české divadlo se v létě rozjede za svými diváky po celém jeho českém kraji. Potkáte se s ním nejen na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, ale třeba taky na návsi v Holašovicích nebo v bývalých Žižkových kasárnách v Českých Budějovicích. Právě o tom si budeme dnes povídat v kavárně. Dobrý poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. I letos můžeme zažít s malým divadlem, ale ještě než se dostaneme s ním ven, tak já si se šéfem malého divadla Petrem Haškem budu povídat o tom, že letos se malé divadlo taky představí na několika zajímavých festivalech. Petře, které to tedy budou?
2: Já jsem rád, že se to konečně podařilo, víc než v minulých sezónách, protože my vždycky máme s těmi letními festivaly problém, díky právě sezóně před otáčevým hledištěm, že nemáme moc volných termínů, ale tentokrát pojedeme vlastně téměř na všechny významné, divadelní festivaly, co jsou v tomto období. První z nich je Divadelní svět Brno, kam pojedeme s Marišou, potom jedeme na divadlo evropských regionů do Hradce Králové, tam toho chtěli od nás vícero, ale bohužel nakonec se podařilo. jenom Mimi Opera, spolu právě se souborem opery. Tam přejedeme s Mimi Operou pro nejmenší diváky a potom vlastně na konci té letní sezóny. Teď mám čerstvou informaci, jsme dostali pozvání na mezinárodní bienále loutkového, loutkářského, divadla do Ostravy na spektákulo Interese s naší indiánskou autobiografií Black Horse Mitchella, žijícího šamana, navajského, ten,
1: který vylez na kopec a rozvedl se. Tak to máme velkou radost. Nicméně, kdy se budeme moct potkat my, Jího Češi, právě s vaší tvorbou, kdy tedy se třeba podíváme na Marišu, což je takový váš oblíbený letní titul a náš oblíbený letní titul.
2: No, začíná být teplo, takže my se vydáváme již tradičně zase mimo zdi našeho malého divadla. To znamená, že diváci nás v průběhu celého léta budou moct najít nejenom v Českém Krumlově před otáčným hledištěm, kde máme tentokrát dvě inscenace, ale tady budeme hrát v Českých Budějovicích. V Žiškárně se můžou naše diváci těšit na oblíbenou Verzi Mariši, Mariša příběh vraha, kde hlavní titulní roli hraje František Hnělička. Celé to je u táboráku, se známými táborákovými písničkami, folkovými, a myslím si, že to má velký kouzlo. Je to taková letní divadelní záležitost, už oblíbená, protože mm. už ji hrajeme třetím rokem.
1: Žiškárna, tedy to je nově prostor, kde budete hrát Marišu, nebo už jste tam no, asi jednou hráli?
2: V loni jsme vlastně hráli v rámci Majálesu i jsme tam uvedli, myslím, dvě uvedení ještě v září. Moc se nám tam ten prostor líbil. Že takový kontrastní k tomu příběhu Mariši, tak jsme se rozhodli to uvést i v letošním roce, protože je to velký zájem. Už jsou z velké části vyprodané ty květnové termíny, takže zvu diváky potom na červnové, a zářijové
1: a srpnové. A my jsme se trošku předběhli, <laughs> řekli jsme, že malé divadlo bude taky na otáčivém hledišti, to víme, protože už v minulých sezónách jsme se tam s ním mohli potkat, nicméně některé tituly to budou tedy letos a myslím, že některý končí, to je muž dvojhvězdy.
2: My letos připravujeme naše nejambicióznější tituly, vlastně velkolepé, ať už tématem nebo zpracováním. Ten první je znameným už dvojhvězdy, který je ověnčený cenou České divadelní kritiky za scenografii roku. A myslím si, že to je opravdu unikátní záležitost a diváci budou mít letos poslední možnost zlednout to opravdu unikátní s novou symbolistickou inscenaci, která je určena pro celou rodinu, ale vlastně uvádíme i večer, ve večerních hodinách, protože je k tomu potřeba tma, svícení a je to vlastně úplně tak takhle ještě nikdy prostor na otáčení hřiště řešen nebyl a je to v režii Petra Formana.
1: To myslím, že je důležité říci, protože ten Formanův rukopis je tam jako velmi patrný.
2: Přesně tak, přesně tak, jako je to úplně myslím si unikátní scénický řešení a zároveň i velmi velký magický příběh o svobodě.
1: Je to taková jiná dimenze divadelního zážitku. Řekla. Bych.
2: Přesně tak, přesně tak. A potom bych pozval ještě na druhý náš titul, který se bude odehrávat v odpolních hodinách. Hrajeme buď od čtyřech nebo od pěti hodin. Záleží na tom, jestli to bude v červenci nebo srpnu, potažmo v září. A to je úspěšná inscenace z pera Janka Lesáka a Natálie Preslové, úplně celá česká historie která si dala za nelehký úkol postihnout komplet celou českou historii a na ní ukázat typickou českou mentalitu. A myslím si, že se to výrazně podařilo. Je to velká zábava a v rámci 80 minut, nebo necelých 80 minut, vlastně shledneme od pravce Čecha až po 20. století, sametovou revoluci, komplet celou českou historii a myslím si, že všechny ty důležité úseky české historie tam jsou zaznamenány. Takže moc zvůj celou rodinu, je to opravdu určeno i dět, dospělým a každý si tam najde to svoje.
1: To mohu potvrdit, přidávám svou osobní zkušenost a zvu také všechny diváky na otáčivé hlediště na úplně celou českou historii. A pro tuto chvíli děkuji Petru Haškovi, šéfu Malého divadla, za návštěvu v kavárně. Díky.
0: Kavárn Kulturní magazín
1: Možná vám neuniklo, že letošní novinkou na českokrumlovském otáčivém hledišti bude balet s názvem Egon Šíle Autoportrét. I když premiéra je až 5. srpna, intenzivní zkoušky už dávno začaly. S baletním souborem pracuje režijní duo Scooter, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský a taky choreograf Jan Kodet, všichni z Národního divadla v Praze. A právě s Janem Kodetem jsem si povídala o tom, jakým způsobem se snaží ukázat složitou osobnost a dílo Egona Šíleho.
3: Tak my jsme vlastně se rozhodli, že ten život toho Egona Šíleho jako takový pro nás v kostce asi není tak inspirativní, jako jeho tvorba samotná, takže jsme se právě inspirovali především tou Tvorbou jako takovou a pak, řekněme, i jeho postoji k životu, jeho takovou životní filozofií, postojem třeba k přírodě. To jsou takové věci, které jsou možná méně známí ale já myslím, že přece jenom Egon Schiele je asi především divákům známý právě přes ty obrazy. Že kolikrát lidi znají jeho obrazy a třeba ani nevědí, jako, co všechno Egon Schiele je. A my jsme nechtěli to téma, to představení vlastně tvořit jako nějaký životopisný dějový balet, ale chtěli jsme, řekněme, vytvořit takovou jako moderní galerie nějakých reflexí na tu jeho tvorbu, protože já sám vím, jako i přes nějaký osobní vztahy s, vlastně s lidmi, kteří studovali třeba umění, jak vlastně dodnes ten Egon Schiele je hrozně významný i pro mladou generaci, je to zajímavé, jako napříč těmi pokoleními vlastně neustále oslovuje a takovou určitou nějakou jako ryzostí a provokativností, která v té tvorbě je, dál vlastně je velmi signifikantní a ty lidi, často opravdu mladý nebo začínající umělce, inspiruje. A myslím si, že to je technikou, ale je to i takovou tou nekompromisností, odvahou asi a rozhodně myslím si, že on musel být opravdu skandální ve svý době, Tak my si přejeme udělat takové představení, který by něčím mohlo být vlastně taky jako odlišný a asi jdeme cestou, která třeba ne pro každého diváka bude úplně pohodlná, možná pro mnoho diváků to bude třeba představení, který by se dalo označit spíš jako za abstraktnější. Protože ta dějová linie tam vlastně úplně nebude tak znatelná. Je to jako když přijdete do galerie moderního umění a on patří mezi modernisty, mezi inovátory. Takže já doufám, že kdyby přišel i konšile, že, že by se mu to líbilo. Jo? to teda samozřejmě je jenom přání, ale vycházíme vlastně z takového toho zrcadlení, té jeho tvorby. Zrovna zrcadla tam jsou hodně důležitý, protože ten autoportrét, tak už je v tom názvu, se nám jako vlastně zalíbil, je to něco, co patří k té jeho tvorbě, ať už jeho vyloženě k malbám, ale vlastně i k těm fotografiím, které se zachovaly, Takže My si vlastně bereme jako inspiraci tyhle jednotlivý témata, včetně třeba smrti nebo včetně jeho vztahu k té přírodě.
1: Vy jste o tom už mluvil a my to víme tady dobře v Jižních Čechách právě z jeho pobytu v Českém Krmlově, tady se nám to krásně propojuje, že Egon Schiele byl vnímán jako kontroverzní osobnost, jako člověk, který nebudí u každého libost a ku podivu to přetrvává i těch sto let, kdy je po smrti. Čili snažili jste se tam nějak jakým způsobem tuhle tu část akcentovat?
3: Já myslím, že částečně ano. Ono, myslím si, že ten prostor, což je pro mě jako jedna z klíčových věcí, že prostor, hudba, interpret, to jsou taky ty hlavní stavební kameny pro toho choreografa, tak je to taková výzva, protože v komornějším, intimnějším prostoru nějakého divadla by si člověk asi mohl hrát s tím jinak oni tam hrajou roli i takový praktické věci, jako že třeba na tom otáčevém hlediště je zima, jo. Takže vlastně samozřejmě spousta lidí, když se říká Egon Šílek, si představí jako akty a slíkat tam tanečníky jako v zimě jako je prostě trošku problém a my, my vlastně, i když si říkáme hrajeme v létě, tak ono tam zrovna jako, ten, ten krumlov je něčím takový specifický tam v té zámecké zahradě a takže i to tam jako trochu je v takovém jako náznaku, ale já si myslím, že vlastně ta provokativnost a určitá jako zahalenost třeba v nějakým tom pochopení, že ten divák bude, se bude muset zamyslet nad tím, co se tam vlastně děje, proč se to něco jako takhle jako odehrává a odvíjí, že to vlastně taky souvisí s tím šíle, protože já myslím, že ty akty jako téma, to je jedna věc, ale to, jak zpracovával ty akty, že už to ve svý době bylo velmi kontraverzní a velmi jako třeba i šokující, že to jistým způsobem mohla být až jako pornografie, jak to ty konflikty, tedy tam občas jako měl, tak právě se od tohohle odvíjely. ale trošku si říkám, že jsme to možná trošku uhladili, že nejsme tak jako razantní, jak by si možná on přál, jo? Myslím, že kdyby on do toho dneska šel, takže by šel do toho asi tvrdším způsobem, ale to je možná zase mojí náturou, no, že i v rámci té hudby, která tam je vlastně komponovaná, Petr Kaláp jako skládá hudbu, že tam bude to autorské představení s autorskou hudbou, všechno tam je vlastně původní, tak vlastně ta hudba, musím říct, že je opravdu krásná. A já nevím, jestli by zrovna Šíle chtěl mít jenom krásnou hudbu. Možná, že by tam chtěl opravdu nějakou kakofony a něco jako divočejšího, tak v tomhle tom jako to se tě, tam je zase Honza Kodet. Jo. To, to by s tím ten šílem musel nějak jako se holt srovnat. No.
1: Vy jste zmínil tu zámeckou zahradu. Ona není vůbec jednoduchá. Pro tanečníky tedy naprosto ne. Jakým způsobem budete pracovat s tím prostorem, který samozřejmě dává obrovskou hloubku, ale zároveň je nutné, aby vlastně divák viděl i nějaký detail v rámci možností tedy toho otáčivého hlediště?
3: My na tom, jako, nad tím hodně přemýšlíme. Já jsem vlastně na otáčku byl jenom jako choreograf oper hmm. předtím jako to autorský jako taneční divadlo, to máte pravdu, že jsem tam vlastně poprvé a je to opravdu téma, protože já se cítím obecně daleko líp jako v komornějších a třeba velmi i když jako dělal jsem věci i pro Národní divadlo nebo pro Slavovský divadlo, tak je to přece jenom jako taková výzva, protože ten tanečník vlastně v té jako nekonečné hloubce toho parku může opravdu mizet a ta, i třeba ta výrazovost je fakt jako jiná a a člověk si s tím musí počítat. Já jako třeba bych sem chtěl do toho zapojit, a to je jako my jsme opravdu v procesu nějakého vývoje, takže to, že teď řeknu, že to takhle bude to je s odrazníkem, ale jako chtěl bych zapojit třeba i jako nějaký výraznější líčení, které by mohlo být jako ikoničtější pro toho šíleho. Ale já bych sem chtěl najít opravdu extrémy, kdy ty diváci jsou velmi blízko těm tanečníkům a naopak jsou jim velmi vzdáleni, takže ta hloubka by byla jako proměnlivá. My tam vlastně používáme i nějaký scenografie, které jsou trošku předimenzované, ale je pravda, že to otáčivý hlediště vlastně pro toho tanečníka není jako zrovna úplně takovým jako vstřícným prostorem. Je to daný tím, že tam vlastně je neustále vlhko. I když jako je třeba sucho, tak padá rosa. A my jsme teda vlastně vycházeli i kostýmově. Opravdu z fotografií, který se dochovali a jedna z těch nejslavnějších, ikoničtějších fotografií toho šíleho je vlastně, kdy on stojí před zrcadlem. A my jsme vlastně jako, jako základní kostým právě se odrazili od tohohle, takže ty tanečníci mají boty, tak jako měl šíle. Takže oni tancují v botách, což jako zase v některých momentech je trošku výzva pro ně. Ono to dostává ten pohyb tak jako zemitost, jo. A vlastně k tomu tanečnímu divadlu to přece jenom jako daleko víc hodí, jako, takže oni se na jednu stranu můžou přece jenom trošku jako na to spolehnout, protože piškoty, že jo, ty taneční baletní boty, které jako většinou oni používají, tak jako když proběhnete travou, tak si můžete za chvilku vyměnit, protože budou mokrý. A v těch botách přece jenom je, tam je jako taková, jako nějaká jako solidnost a prostě jim bude teplo. No.
1: Tak to jsme prozradili jenom malý kousek z toho, jak vzniká nová inscenace pro otáčivé hlediště Egon Schiele Autoportrét. Já věřím, že nejen choreograf Jan Kodet, ale třeba i režijní duo Scooter bude hostem naší kavárny a že si o tomto zajímavém projektu řekneme něco víc. Pro tuto chvíli děkuji, ať se daří. Díky.
3: Díky za pozvání, nashlednou.
0: Kavárna Kulturní magazín
1: My se těšíme na léto s jeho českým divadlem a to neznamená jenom na otáčovém hledišti, ale i jinde v plenéru. Proto si teď povídám se šéfem opery Tomášem Ondřejem Pilařem o tom, co nás vlastně všechno čeká. Z čeho mám osobně velikou radost, to je Prodaná nevěsta, která se opět vrací na holašovickou náves a to právě ve vaší režii. Čili můžete říct, čím vám osobně tenhle titul je blízký?
0: V posledním půlstoletí vnímám velmi silný a převažující názor mých kolegů režisérů, že Prodaná nevěsta je zkrátka určitou idealizovanou představou o minulosti na České vsi a že jako takovou je hloupé ji vnímat. Ale... Já to mám přesně naopak. Já naprosto důvěřuji tomu, že prodaná nevěsta je optimistickou vizí toho, jak to mohlo vypadat mezi našimi pra-pra-pra babičkami a dědečky. Kdykoliv poslouchám prodanou nevěstu na nahrávce, tak si zavřu oči a představuju si ji opravdu před těmi selskými štíty selského baroka. Představuji si ji oblečenou do nádherných krojů. A tento můj dlouholetý sen se díky bohu podařilo naplnit právě díky spoluprací s obcí Holašovice, protože zde uprostřed této nádherné návsi zapsané na seznam památek UNESCO rozehrajeme opravdu velké panoramatické divadlo, které zasahuje do každého statku mezi každou lipou a to vše rozehrajeme se 150 učinkujícími, kteří na sobě mají kopie originálních bladských krojů, které jsme nechali ušít skutečně jako kopie těch jednotlivých exponátů, které jsou uloženy v muzeu v Sobislavy. Jsou zde ty nádherné krajkované zástěry, nádherné krajkové vyšívané pleny, kolem hlav jsou zde životky vyšívané rybými šupinami, pavými péry, zkrátka to všechno, co na sobě nosili naši předkové před více než 150 lety, kdy se prodoná nevěsta pravděpodobně v hlavě Bedřicha Smetany odehrávala.
1: Takže letos znovu 7. a 8. července na Holašovické návsi, je to tak?
0: Na holašovickou náves samozřejmě zvu nejen na toto dílo, ale zejména na skvělé obsazení, které budeme mít. A pod taktovkou našeho dirigenta Davida Švece se jako Mařenka úplně poprvé v historii představí Markéta Klaudová a jako Jeník Petr Berger dva nádherní mladí lidé, plní optimismu a energie nás vezmou na výlet do času našich babiček a dědečků.
1: A nemohu se nezeptat na otáčivé hlediště, kde jsme loni mohli vidět poprvé oratorium Mesiáš, vlastně ve scénické podobě. A toto Hendlovo oratorium opravdu zaujalo natolik, že to nemůže nepokračovat letos. Čili když se znovu vrátíte na otáčivé hlediště a jak se třeba celou tu inscenaci posunuli.
0: Uvést hendlovo oratorium Mesiáš právě v prostoru Zámeckého parku před otáčivým hledištěm představovalo velký risk a jsem nesmírně rád, že si na něj diváci našli cestu a dokonce v takovém rozměru, že naše představení v loňském létě dokonale vyprodali. O to více mě těší, že letošní návrat Mesiáše před otáčivé hlediště zaznamená Česká televize ve spolupráci s mezinárodní sítí televizí Unitel. Mám velkou radost, že se sem vrátíme v období kolem 23. srpna, což je právě to datum, kdy Handel v Londýně začal toto dílo roku 1741 komponovat. Opět se bude jednat o velkolepou barokní slavnost v Zámecké zahradě, opět se bude jednat o mnoho desítek barokně kostýmovaných učinkujících a samozřejmě se opět bude jednat o velkolepé podobenství o lidském životě, smrti a nesmrtelnosti.
1: A jak jste řekl, tedy záznam pořídí Česká televize ve spolupráci se společností Unitel. Znamená to tedy, že Mesiáž půjde do světa?
0: Mám velkou radost, že v období, kdy vyhlídky na budoucnost otáčivého hlediště vůbec nemají zřetelné obrysy, dojde k záznamu této vrcholné inscenace před otáčivým hledištěm právě v mezinárodní spolupráci. A o to víc mě těší, že se díky tomu Mesiáž dostane do domácností i mimo Českou republiku.
1: To byl Tomáš Ondřej Pilař, šéf opery jeho českého divadla a režisér, jsem ráda, že jsme se setkali opět v kavárně a těším se na léto a na všechna setkání s operou a i s ostatními soubory jeho českého divadla. Díky, ať se daří. tedy bude letošní léto s jeho českým divadlem. A jestli vám v dnešním povídání chybila činohra, tak ráda doplním, že ta zahájí letošní letní sezónu na Českokrumlovské točně 2. června hororem Drákula. A pak se tam vrátí s oblíbeným titulem ženy Jindřicha 8. a ne Chudák králem. Ať se i vám léto vydaří a věřím, že se potkáme v hledišti nebo na nějaké jiné kulturní události sezóny. Hezký zbytek svátečních dnů přeje Pavla Kuchtová.